0: Labrīt, mīļā draudze, sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. O, mani sauc Raimonds, es esmu šī, viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un prieks redzēt tik vienu, gan sen neredzētos, gan tie, kas varbūt ir varbūt pirmoreiz šeit. No nu, ko jūs domājat? Kā, kā viņiem skanēja? Ko... Viņiem ne tikai skanēja, bet viņi palīdzēja mums draudzēju pielūgt un slavēt Dievu caur dziesmām. Tā kā paldies, paldies jums mūs, ka Mēs varam atvērt divu vārdu Mateja eviņģēlija 23. nodaļā. Mateja eviņģēlijas 23. nodaļa. Mateja 23. Un es lasīšu 37. pantu. Mateja 23, 37. pants. Jeruzaleme Jeruzālame, Tu, kas nonāvē praviešus Un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopu tavus bērnus, kā putni pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Lūksim Dievu. Jēzu, mēs nākam tavā priekšā kā pie mūsu kunga, skolotāja, mūsu Dieva, mūsu glābēja, mūsu drauga. Jēzu, tikai Tu spēj darīt cilvēku brīvu. Tu esi patiesība par visu, kas eksistē šīs pasaules. Bez Tevis, Jēzus, mēs dzīvojam grēkos un melos. Kungs, ir tik viegli iekrist reliģijas gūstā, darīt pareizās lietas. Es ļoti lūdzu, kungs, pēc Tevis. Es lūdzu, lai šodien Tava eviņģēlija vienkāršība Parādītu vaidzību pēc tevis. Es lūdzu, ka mēs šodien ieraugam no jaunu vaidzību pēc tevis. Ved pie grēku nožēlas. Un paldies, ka tu esi žēlīgs. Paldies, ka tava žēlistība apklāja visus grēkus. Visus grēkus. Palīdz mums tevi ieraudzīt no jauna, iepazīt tevi. Palīdz mums tev sekot ar visu savu sirdi es to mēs lūdzam Tavā vārdā. Āmen. Šodien pasaulē mums ir jauns varonis. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. Jūs zinājat, ka viņa augums ir tikai 1,70 m. Bez, bez politiskās pieredzes citi viņu sauc par klaunu, bet šodien viņš ir viss kā persona pasaulē, varonis, drosmes simbols. Un daudzi sevi šodien vēlas saukt par Ukraiņiem. Mēs sakam, es esmu Ukrainis. Daudzi klausās viņa runās. Tās runas ir spēcīgas, runas iedvesmo. Viņa runas tulkotājiem sagādā lielas grūtības, jo runas ir tik emocionālas, ka paši tulkotāji ar kamoliem kaklā cenšas tās tulkot. Twitteris ir pilns ar, ar komentāriem un emocionāliem teikumiem. Vai pamostoties, es vēl dzirdēšu Zelenski. Latvijā sievietes viņu sauc par puķu zirnīti. Un kā citas sievietes raksta, vienīgais vīrietis, no kura pamostoties vēlos saņemt ziņu, ir Zelenskis. Bet gandrīz katrā Ukrainas prezidenta uzrunā ir dzirdams aicinājums slēdziet Ukrainas gaisa telpu. Slēdziet Ukrainas gaisa telpu. Ukrainu tauta to ļoti labi apzinās, apzinās šo nepieciešamību pēc apsardzības, slēdziet gaisa telpu. Kāpēc šis aicinājums, kāpēc šis sauciens katrā uzrunā? Tas viss ir ļaunuma dēļ. Tas viss ir kara dēļ. Es domāju, nē, es zinu, ka daudzi no mums ka daudziem no mums 24. februāris ir izmainījis skatījumu uz pasauli. Iespējams, līdz 24. februārim tev likās tavā dzīvē ir lielas problēmas, un pienāk 24. februārus šķiet, kas tās par problēmām? Tev, ir, tev bija tāda sajūta? Man bija. Cits skatījums uz dzīvi, cita realtātes sajūta attiecībā uz ļaunumu. Un, kad Putins pasludināja kara sākumu Ukrainā, tad mūsu ikdienā daudz, kas izmainījās. Mēs ejam gulēt ar bailēm, vai arī mostamies ar bailēm, nezinot, ko nākamā diena mums atnesīs. Vai es esmu drošībā? Ko mēs darīsim? Vai mums ir plāns? Un tas viss tāpēc, ka mēs redzam, cik liels ļaunums plosās Ukrainā. Karš bez robežām, bez likumiem, bez noteikumiem. Un tā vien šiet, ka dēmoni ārdās šajā Ukrainas teritorijā. Un tad tu lasi Twitteri, es lasu Twitteri vairāk kā ziņas, un tad tu lasi Twitteri un redzi cilvēku reakciju un šiet, bet tomēr ir cerība. Tu redzi to cilvēku reakciju uz to visu, kā cilvēki reaģē, kā cilvēki iesaistās liekas, tomēr cilvēcei ir cerība. Pret reakciju pret Putina kara darbību. Atbalsts ukrainai, oriģināls, reāls, praktisks atbalsts ukrainas tautai, koncerti, mītiņi, ziņas, finanses, nosodījums, sankcijas, to visu lasot šiet ir cerība. Mēs neesam galīgi apātiski pret visu, kas notiek. Mums sāp, mēs raudam, mēs iestājamies pret visu to, kas notiek. Mums ir cerība, vai ne? Ar mums nav tik ļauni. Mēs esam pret karu. Jā, mēs to saucam par karu. Un es nezinu, kā jums, bet iekšēji man ir tāds sajūta, kā es gribētu iznīcināt šo ļaunumu. Tev arī ir tāds sajūta. Es zinu, man ir kāds pazīstams cilvēks, kristiets, kurš Dievam konkrēti arī lūdz Dievs iznīcini šo Putinu. Tas neskan kristīgi pareizi, bet šis cilvēks, savās sāpēs agonijā sauc uz Dievu Dievus, ja tu vari vienkārši iznīcini šo ļaunumu. Iznīcini. Un tad ir šis aicinājums, ko mēs lasam Mateja 23. nodaļā. Vārdus, ko saka Jēzus. Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļu zem saviem spārniem. Cik bieži. Un lūk Jēzus piedāvājums slēgt gaisa telpu. Ļauj man tevi pasargāt. Tikai es spēju tevi pasargāt. Kāpēc tu man neļauj? Bet tu jautās pagadu pasargāt no kā? No kā Jēzu tu vēlies man pasargāt? Un lūk, kad mēs skatāmies visa Mateja 23. nodaļa, ir tāda vaimanu nodaļa. Bēdu sauciens, ko saka Jēzus. Un liekas ļoti piemērota nodaļa. Cik daudz vaimanas mēs šodien dzirdam. Cilvēki kliedz pēc taisnības, asinis brēc uz Dievu. 23. nodaļā ir spēcīgs bēdu sauciens. Jēzus ir tas, kurš vaimanā. Jēzus ir tas, kurš šajās bēdās sauc, kurš norāja savu mīļo Jeruzālimi. Viņš norāja Jeruzālimi. Viņš izsaucas bēdās. Un ziniet, kāpēc? Jo tur ir ļaunums. Tur ir ļaunums. Un kad mēs skatāmies uz šīm vaimanām, kā Jēzus atklāšo ļaunumu, palūkos mazliet. 13. pants Jēzus saka, bet vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi? Jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, paši jūs neiet iekšā un neļaujot ieiet tiem, kas nāk kā farizēja aizver debesu valstības durvis citiem. Viņi koncentrējas uz ārējām lietām un aizmirst sirds stāvokli, aizmirst to, kas notiek iekšā. Viņi paši to praktizē un viņi to māca Izrēla tautai. Viņi ir Izrēla tautas skolotāji. Un tas, ko viņi māca, kas svarīgākais, ir tas, kā tu izskaties no ārienes, bet nevis tas, kas notiek tavā sirdī. Un pats ļaunākais, kāpēc Jēzus tik stingri iestājas, ir, viņi noraida Mesiju. Viņi noraida Jēzu Kristu. Viņi noraida Jēzus pasludinātās valstības vērtības. Sirds izmaiņas nevis ārējā uzvedība. Cik viegli ir iekrist reliģijas gūstā. Mācītājs Tim Kellers, salīdzinot reliģiju ar evenģēliju, saka šādi. Reliģija saka... Dzīvo šādi, un Dievs tevi pieņems. Dari šo, un Dievs tevi pieņems. Tas ir mēģinājums paša spēkiem, saviem darbiem, labiem nodomiem, gudrību, atstāt iespēju uz Dievu un cerēt, ka viņš mūs pieņems. Bet evaņģēlijs saka, Dievs ir tevi pieņēmis Jēzu Kristu. Tu esi pieņemts Jēzu Kristu. Tāpēc dzīvo evaņģēlija cienīgu dzīvi. Evaņģēlija saka, Kristu tu esi pieņemts. Farizēji uzliek smagas nastas cilvēkiem, kuri paši nespētās nest 23. nodaļa trešais pants. Visu, ko tie jums saka, pildiet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo viņi gan saka, bet paši nedara. Viņi uzliek smagas nastas, bet paši tās nenes Es atceros kādu mācītāju, kurš ļoti spēcīgi sludināja par seksualitāti, par šķīstu dzīvi. Un šī draudze, es atceros tajā laikā, ļoti strauja auga. Un pēc kāda laika atklājas, ka šīs mācītājs ir pārkāpis slaulību ar kādu sievieti no draudzes. Tas satrieca daudzus, tas sašķēla draudzi, tas atstāja tādas rētas daudzos, ka daudzi pārstāja iet uz baznīcu. Bet ko Jēzus saka Matei 11. nodaļā, viņš saka, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis. Es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet attavieglojumu savām dvēslēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta ir viegla. Un tad Jēzus turpina un viņš saka, vai jums rakstu mācītā un farizē jūs liekuļu? Jūs braukājat apkārt pa jūru un sauzimu, lai kādu pievērstu ticībai, un, kad tas noticis, jūs padarāt viņu par elles dēlu divtik ļaunāku nekā jūs paši. Farizē aktīvi popularizēja savu reliģijas zīmolu citiem. Viņi dedzīgi to darīja taču ka viņu stukšā reliģijā, kas bija noraidījusi mesiju. Šobrīd Krievijā ir jauns zīmols ar lielo burtu zē. Tik spēcīgi tiek popularizēts, kas pat līdz Latvijai, bet patiesībā ir meli un liels, liels naids un ļaunums. Farizējiem vairāk rūpēja tas, ko cilvēki par viņiem saka, ko cilvēki par viņiem domā, ko cilvēki par viņiem teica, nevis tas, ko Dievs par viņiem domā. Viņam nebija svarīgi, ko Dievs par man domā. Viņam bija svarīgi, ko citi par man saka. Un tāpat ir ar mums. Ja tu nedzīvo pēc tā, ko tu sludini, tad Jēzus tavā dzīvē nav nekas vairāk kā tāla ideja, kas kļūst ar vien tālāka un tālāka un tālāka. Jēzus vienmēr ir kustībā. Ja tu viņi seko Jēzumu, tu nekad savā garīgajā dzīvē nepaliks uz vietas, tu vienmēr auksi. Tu nestāvēsi uz vietas. Taču, jo tālāk tu esi no Jēzus, jo vairāk tevi sāk ietekmēt tas, ko citi cilvēki saka par tevi. Un zini, kas notiek tajā brīdī? Tu sēdi savā tronī un ar visiem saviem spēkiem centies to nosargāt. Tu centies nevienu nelais klāt, tu centies saglabāt savas pozīcijas. Un šodien es vārdiem sakot, vai tu spēj saskatīt to, cik daudz līdzības katram no mums ir ar Putinu? kas tev ir svarīgāk, ko cilvēki domā par tevi vai ko Dievs par tevi domā, ko Dievs saka par to. Un tad Jēzus turpina un viņš saka, vai jums aklie ceļa vadoņi, Jūs, kas mēdzat sacīt, ja kāds zvēr pie tempļa, tas nav nekas, bet ja kāds zvēr pie tempļa zelta, tad tas ir jāpilda. Un Jēzus šeit nostājas pret viņiem un saka, jūs aklie stulbeņi. Jūs aklie, viņš to vairākārt atkārtoja šajā vietā, stulbeņi jūs. Jūs visu esat pārpratuši, jūs neesat sapratuši. Bet varbūt tomēr viņi saprot, bet viņi sevi no. Šie farizēji tiek, Jēzus viņus attēlo kā tādus mazus bērnus. Tu esi kādreiz darījis tā, tu kaut ko pasaki, un tad tu sakru to pirkstus, nolēdz aizmugrēni. Jā, jā, es apsolu, jā. Esi kādreiz tā darījis? Nē? Malac. Esmu man šiet, ka esmu. Es no kādu noskatījos. Un man likās, tas neskaitās. Un farizē arī šeit, viņš saka, ja tu zvēri pie tādu, nu, tad tas neskaitās, tad tu nepārkāp bausli un nepārkāba Un Jēzus saka, viņš atklāja viņiem un parāda, ka viņu argumentācija nav pamata. Farizēji bija izdomājuši tādu formulu, lai izvairītos no grēka. Mēs izdomājam formulus, lai sevi attaisnot, lai attaisnotu mūsu grēku. Jēzus saka, ja tu vēlies spēlēt šādas spēlītes, Vismas saproti pareizo loģiku. Bet tās nav spēlītas. Šie attaisnojumi, kā mēs attaisnojam grēku savā dzīvē, parāda mūsu sirds stāvokli. Mēs vienmēr mēģinām izdomāt sarežģīt loģiku, lai izvairītos no vārda turēšanas, lai izvairītos turēt Dievu likumus, Dievu baušļus. Un tad Jēzus saka, vai jums rakstu mācītāju un farizēju jūs liekuļi? Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā. Taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī otru neatmest. Aklie ceļa vadoņi, jūs knišļus izkāšat, bet kamieļus noriet. Wow, kas par spēcīgiem vārdiem. Farizeji rūpīgi izturējās pret sīkumiem. Viņi deva 10. pat no savām dillītēm tur paņēma uz nazīšu varbūt 10. tiesu. Okay, tas iet un, un ja vīnā iekrita mušiņa, tad viņiem to mušiņu vīnu vajadzēja izkāst, lai, lai vīns nav nešīsts. Bet Jēzus ja bet tāpat laikā jūs apēdat kameļus. Ko tas nozīmē, kamīlis bija nešķīst dzīvnieks? Es varbūt esmu nežēlīgs pret citiem, bet es dodu desmito tiesu. Vai ir mums nav tāpat? Mēs ļoti nopūlamies par sīkumiem. Tas nav labi. Apskaties, kā tas ir saģērbies, un tu redzēji priekšā, kas tur bija vai kas tur nebija, un kā tas skanēja vai kur mēs pāraidām to vai to, bet tie paši cilvēki ar prieku pacietīs tenkas aprunāšanu pievērs acis uz mazākajiem baznīcā. Pāvils 1. korintiešiem 13. nodaļā saka, ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko, es neesmu nekas, es esmu tukša skaņa. Jēzus saka, taisnīga tiesa, žēlsirdība un ticība, šīs lietas man ir svarīgākas kā nauda. Taisnīga tiesa, žēlsirdība un ticība. Šis ir daudz svarīgāk nekā visi ieroči un miliardi, ko mēs ziedojam Ukrainai. Zini, kāpēc? Jo ir iespējams ziedot naudu, bet no paša sevis nedot neko. Cilvēks, kas mīl taisnīgu tiesu, mīl žēlsirdību, mīl ticību, atdot sevi pašu. Viņš atdot sevi pašu. Un Jēzus ir tas, kurš mīlēja taisnīgu tiesu, mīlēja žēlsardību, mīlēja ticību. Un tev vajag pierādījumu, kā viņš, viņš to darīja. Paskaties uz krustu. Paskaties uz krustu. 25. pants Jēzus saka, vai jums rakstu mācītā un farizē jūs liekuļi? Jūs šķīstiet biķera un šķīvi ārpusi, bet iekšpas ir pilna laupīt kāras un izlaidības. Tik daudz viņi uztraucās par ārišķīko, par ārējiem faktoriem, bet sirds ir atstāta novārtā. Ja saka, attīri savu sirdi, attīri to, kas iekšā, iztīri priekš iekšu, tad ārpuse būs tīra. Vai nav tā, ka dzīvojam ārēji tādu dzīvi? Mēs dzīvojam un cenšamies sevi ārēji parādīt tādus, lai neparādītu savu iekšējo stāvokli. Un varbūt patiesībā iekšēji mēs esam garīgi bankrotējuši. tam ir piemērs. Mazliet vērojot šīs lielās impērijas armiju bruņojumu stāvien šķiet, ka visas devītā maija parādes nebija nekas vairākā izrādīšanās un patiesā stāvokļa slēpšana, ka patiesībā valsts ir novesta līdz tādam līmenim, ka tur tūlīt būs bankrots. Kā man gribētos, lai mani bērni vairāk pavadītu laiku lūkšanā? Kā man gribētos, lai mani bērni vairāk lasa bībeli? Kā man gribētos, lai mani bērni ir drosmīgāki sludināt evaņģēlī. Bet tad tu paskaties sevī un saproti, kad patiesībā iekšēji tev ir bankrots. Tu esi garīgi bankrotējis. Un ko tu sagaidi, ka tavi bērni darīs kaut ko labāku, ja pats tu tā nedzīvo. Tu saproti, tavs piemērs viņiem nemazām nepalīdz, bet tieši otrādāk tu saviem bērniem vari uzlikt tādas nastas, ko viņi nespēja panest un ko pats tu nemazām nenes. Iztīri savu iekšienu, Jēzus saka. Sap citu viņš to saka farizējiem un rakstu mācītājiem. Mēs varam neuztraukties. Un tad viņš saka, vai jums rakstu mācītē un farizē jūs liekuļi, jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm. Kā tu jūstos, ja tev kāds teiktu, tu nobalsinātā kapene. No ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kauliem. Būtībā līdzīga doma, ko jēš šeit vēlas norādīt. Ļaunums, kas ir farizejos. Tu pamanīši saka, ka ļaunums ir Jeruzālames iekšienē. Ļaunums. Vai tu zini, kas ir farizēju nāves sakne? Tā ir neticība jēzuma. Jāņa 10 nodaļa 10. pants, Jēzus saka, es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārēm. Bez Jēzus mēs esam garīgi miruši, bez Jēzus iekšēji tur ir miroņu kauli un nekas cits. Un tad 29. pants līdz pat 36. pantam Jēzus saka, vai jums rakstu mācītā un farezēju jūs liekuļu, jūs ceļat kapenes praviešiem un izrotājat kapu pieminekļus taisnējiem un šajās ceremonijās, ko jūs sakāt, ja mēs dzīvotu mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Tā jūs apliecināt, ka esat praviešu slepkavu bērni un savu tēvu mēru piepildāt līdz galam. Mēs jau tādi nesam. Ar mums jau tā nenotiks. Mūsu vēlme ir vienmēr sekot kādam līderim, kādam vadītājam. Mēs sekojam tik daudziem citiem. Mēs pielūdzam daudzus citus, bet ne tikai Jēzu. Bet tas nav Jēzus. Kā domā, kam šodien cilvēki grib sekot? Šodien mēs gribam sekot tādam līderim kā Zelenskis, ka pat citu tautu līderi sāk mainīt savu, savu apģērbu stilu, nu kā piemēram Francijas prezidents Makrons. Mans mērķis nav celt debesīs Zelenski, bet savā inaugurācijas uzrunā viņš teica spēcīgus vārdus. Nelieciet pie sienām manu bildi. Bet lieciet savu bērnu bildes un skatieties uz tām katru reizi, kad pieņemiet lēmumus. Neliec pie sienām citu vadītāju bildes, skatieties uz Jēzu, un Jēzus tev pat neliek likt viņa bildi pie sienas. Viņš saka, es savu vārdu gribu ierakstīt tavā sirdī. Skaties uz mani, pirms pieņem lēmums savā dzīvē. Kad tev ir svarīgs lēmums, skaties uz Jēzu, lūdzu to Jēzumu, jautā to viņam. Viņš ir tavs vadītājs. Viņš grib iznīcināt šo ļaunumu, kas notiek apkārt, ļaunumu, kas notiek Ukrainā. Ļaunumu, kura dēļ mēs lūdzam, mēs raudam, mēs pārdzīvojam, mēs baidamies, mēs lūdzam, lai Dievs iestājas. Bet vai tu esi lūdzis par ļaunumu, par to ļaunumu, kas ir tevī? Vai tu esi pamanījis šo ļaunumu, kas ir tevī? Mēs pārmetam mūsu vadītājiem, mēs sakām, kāpēc viņi vilcinās? Kāpēc viņi vilcinās ar lēmumiem? Uzreiz to vajadzēja izdarīt. Kāpēc viņi vilcinās ar sankcijām? Un tad tu paskaties uz sevi un tu saproti, mēs esam pilnīgi tādi paši. Mēs vilcināmies. Mēs rēķinām. Mēs gribam pieņemt lēmumus, kur ir vismazākais risks. Mēs dzīvojam dzīves ar vismazāko risku. Mēs pārmetam Putinam un, un tai Krievu tautas daļai, kas atbalsta šo karu. Bet kā ir ar mums pašiem? Mēs vēlamies darīt to, ko cilvēki pamana, bet vai tu esi darī, gatavs darīt to, ko cilvēki nepamana? Neuzņem bēgļus savai Instagrama bilžu dēļ, vai tikai tāpēc, lai citi to zinu, kādu varoņdarbu tu esi paveicis. Visā šajā kara laikā mēs karojam paši savā starpā, mēs apmelojam, mēs izsakām melus, mēs apsūdzām, mēs sējam melus, mēs sējam maldu teorijas, kurām beigās paši noticam un izrādās, šis ļaunums mūsos ir tik liels, ka mēs nezinām, kā vairs ar to cīnīties, Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam slēpties aiz skaistiem vārdiem, aiz skaistiem smaidiem, aiz, sk aiz labiem darbiem. Nepārprotiet, es nesaku, ka labie darbi nav vaidzīgi. Tie ir nepieciešami. Un tā ir laba zīme, un mums tas ir jāturpina. Bet es domāju, ka daudzi dara to tāpēc, ka jūtas vainīgi. Mēs daudzas lietas daram, mēs ejam palīgā, jo mēs jūtamies vainīgi. Šis karš parāda mūsu pašu vainu, no augstākiem plauktiem līdz zemākiem, no līderiem līdz mums pašiem. Ar interesi vēroju, kādas vēl publikācijas mēs lasīsim ziņās. Ko, kura valsts ir pārdevusi Krievijai laikā, kad krima tika anektēta? Kad laikā, kad tika uzlikts embārgā. Un tu redzi, tas ļaunums ir mūsos pašos. Mēs to tik labi maskējam. Un lūk, kāpēc ir šis sauciens slēdziet gaisa telpu. Ļaunuma dēļ. Tā ļaunuma dēļ, kas ir visapkārt, bet arī tā ļaunuma dēļ, kas ir mūsos pašos. Jēzus saka, Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus. Kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribētu. Tu iedomāties šo ilustrāciju, kā citos tulkojumus ir kā vista savus cālīšus pasargā zem saviem spārniem. Tiklīdz lido ienaidnieks, vista uzreiz paziņo mazie cālīšu saskrim zem zem spāniem un ir drošībā. Un Jēzus saka, cik bieži. Lūkas 19, 41. pants, Jēzus skatās uz jēru un saka, a, tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru? kā tu būtu to sapratis? Jēzus skatās uz jēru un viņš raud. Tās nav tikai dusmas, tās ir, raudas, tās ir vaimnas, tās ir sāpes, un šīs aicinājums, šīs asaras parāda to, cik ka viņš neienīda farizējus, bet viņš mīlēja. Kad mēs grēkojam, Dievs mūs neienīst. Viņam ir sāpes par to, ko viņš redz, kas ar mums notiek. Jēzus Jeruzālimi gribēja pasargāt kā vista savus cālīšus. Ārvis ievadā lasīja 91. psalmu, kur skaisti aprakstīts mans patvērums un mans sietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Viņš glābs tevi no putnu, ķērā cilpas no mēra posta ar savu spārnu galiem, viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies. Viņš grib, lai mēs esam drošībā, viņš grib, lai mēs esam laimīgi, viņš grib, lai mēs esam ģimenē, viņš vēlas, lai mēs augam veseli, un viņš grib, lai mēs pazīstam viņu mīlestību. Un Jēzus saka, cik bieži, cik bieži, cik bieži tu esi dzirdējis aicinājumu no Jēzus. Nāc, lūk ir slēgtā gaisa telpa, nāc spārniem. Nāc, Ebrēm 3 3.15, tādēļ ir sacīts, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien. Neapcietiniet savas sirdis, kā toreiz sarūktinājumā pret Dievu, kad tu dzirdi, neapcietini savu sirdi. Neilgi pirms 24. februāra dažās Ukraiņas pilsētās cilvēki tika intervētu un viņam bija uzdodas jautājums. Ko jūs domājat par šiem kara draudiem, kur daudzi atbildēja? Man šie tas ir blefs, man šie tie ir meli, mūsu vēlas tikai iebiedēt. Un tad pienāk 24. februāris. Mēs nezinām, kad mūsu dzīvēs pienāks šis 24. februāris, šī tiesas diena, par ko runā Jēzus, kad es nākšu atkal. Un daudz saka, tas ir blefs, baznīca cenšas tikai iebiedēt. Tas ir blefs. Un 33. pantā Jēzus saka, jūs čūskas, odžu dzīmums, kā jūs izbēgsiet no elles soda? Kā tu domā izbēgt no sankcijām? Kā tu domā apturēt šo karu, kas notiek garīgajā dimencijā? Tādēļ Dievs sūtīja savu dēlu kurš tika nogalināts. Viņš tika nogalināts tāpēc, ka mēs negribējām viņu pieņemt. Mūsos iekšā ir tik spēcīga negriba pret Jēzu, ka mēs esam gatavi uz visu, lai novāktu visu, kas svēts un tīrs un izmest no šīs pasaules. Mēs gribējām pa savam, bet pa savam kļūst ļaunāk. Pa savam, Tā vainas apziņa ir tik liela, ka mēs gribam kliekt, kā Lūkas 2.3 rakstīts, kalniem sacīsim krītiet uz mums un pakalniem apklājiet mūs. Kā es varu izbēgt no šīs vainas apziņas, no šīs tiesas? Tāpēc, ka tu dzirdi šodien aicinājumu nāc. 12. pantā 23. nodaļā Jēzus saka, Tāpēc pazemojieties, pazemojieties, nāc un patveries zem viņas pārniem, nāc un patveries. Mēs negribam, mēs negribējām, bet viņš grib. Mateja 8. nodaļa un redzi, kāds spitālīgais pienāca klāt, pienāca klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šīstīt. Jēzus roku iztiepis pieskārās viņam un sacīja, es gribu topi šķīsts un tūlīt viņš tapas šķīsts no savas spitālības. Es tik bieži gribēju jūs savāt kā vista savus cālīžas, bet jūs negribējāt. Bet Jēzus saka, es gribu. Nāc, Jēzus Kristus mans kungs un glābējs. Mans skolotājs un mans draugs, viņš nekad neslēpsies bunkurā, viņš nav aizbēdzis ar kaudzi bagātībām un atstājis mūs vienas. Viņš pazemoja sevi kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un Jāņa pirmajā mēs lasām, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticē viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par dieva bērniem. Savējie viņu neuzņēma, bet viņš bija starp savējiem. Viņš mīra savējo dēļ. Kāpēc? Jo viņš tic brīvībai. Viņš vēlas mūs vest uz vietu, kur nav asaras, kur bumbas nekrīt no debesīm, kur neielaužas tavās mājās ar ieročiem, kur vairs nav ne Krievu, ne Ukraiņu. Ne latviešu, ne franču, visi ir Kristu, brāļi un māsas. Cik bieži es gribēju sapulcināt vienko pas tavus bēnus, kā putnas pulcina mazuļus zem saviem spārniem. Bet jūs negribējāt. Jēzus šodien mūs aicina. Nāc šajā slēgtajā gaisa telpā. Nāc zem viņa spārniem. Manu sirds bija izdarīt tādu lietu, ko es līdz šim, ko mēs sen vīlandē neesam darījuši. Mūziķi tagad nāks virsū, šeit uz skatuves viņa spēlēs kādu dziesmu. Šeit priekšā būs brāls Rufus, te būs Arvis, mācītājs ģirds, priekšā būs arī Tabita sēdēs. Mēs būsim visi šeit priekšā, te būs Marta, būšu es kaut kur priekšā. Un ja šī dziesmas laikā tu jūti, es nezinu, kā to pareizi teikt, jūti skubinājumu, jūti aicinājumu nākt un nožēlot savus grēkus. Droši vari nākt priekšā. Nāc priekšā. Nedomā par to, ko cilvēki par tevi domās. Tu noteikti domāsi, ja es iznācu priekšā, tā jau viņi zina, ka manā dzīvē ir grēki. Mēs visi esam grēkojuši. Neviens nav bez grēka. Nāciet priekšā un te būs cilvēks pienāc pie kāda un tu vari pastāstīt, kas ir šis grēks, ko tu gribi nožēlot, varbūt kāda lieta, ar ko tu cīnies, nāc un par tevi aizlūgs. Tad varbūt šeit ir kāds, kurš Jēzus vēl nepazīst un tu saki, es, es gribu. Nāc, nāc un mēs lūksim, lai Dievs tev dāvā šo ticību, kad tu sāc ticēt. Nedomā, ko cilvēki teiks. Nāc. Es aicinu tos, ar kuriem es runāju, esiet, esiet priekšā un mēs varam celties kājās, Un uh, dziedāsim dziesmu kopīgi, un, un ja tu jūti aicinājumu nākt, tad, tad nāc.